0: 最近呢 ，Netflix 上了新剧《京城怪物》，不知道是否已经有人追完了呢？这部作品上架之后，引发了不少讨论。那其实我们去年也受到 Netflix 的邀请，实际走访了《京城怪物》的片场。当时爱与有签订保密合约，所以无法公开内容哦。但不过现在随着作品上架，这些内容也解禁了，所以今天我们就要来跟大家分享一下参访的趣事。日韩异能三小时。冬之华，奥萨西普。안녕하세요반갑습니다那首先呢，我们就来跟大家介绍一下《京城怪物》这部作品啦。《京城怪物》这部作品其实当初公开说要制作的时候就非常受到瞩目、喔，因为他的团队其实非常的强大。首先，导演郑东允呢是之前拍《金牌救援》也就是男公民主演的连续剧的导演。然后呢，这次的编剧江银锦，江银锦小姐她其实是《浪漫医生金师傅》整个系列的编剧哦。制作团队已经非常的强大之外呢，在公布卡斯之后更是引发了很热烈的讨论。那男主角跟女主角分别是朴叙。禹俊跟韩少喜哦，那这两位都已经是呃有交出非常多漂亮成绩单的非常有名的韩流演员，所以当时大家就很好奇这个故事会是在讲什么。那《京城怪物》它其实是一个原创的故事哦，因为有别于其实最近蛮多这种怪物型的呃连续剧，其实它都是改编自网络漫画的。那《京城怪物》是由江银锦这位编剧他自己独创的一个原创的故事内容，稍微跟大家说明一下这个故事的内容，它这整个故事背景呢，是发生在一九四五年的京城。那京城其实就是现在的首尔、哦。故事描述的是说，蒲旭俊饰演当铺的老板张太上。那这个当铺叫做金玉堂。那他遭到威胁，必须要去找出一名女子、哦、那在有生命危险的状况之下呢，他就找上了密探。那这位密探叫做尹彩玉，就是由韩少禧来饰演的这个女的密探。那过程中，两个人就发现了日军他们藏在一个叫做瓮城医院地下的一个惊人秘密。那其实就是这个怪物。当时其实公开这个剧名的时候，大家都很好奇，说这个怪物到底是什么？它指的是人吗？它指的是一个真正我们想象中的怪物吗？等等的。那这个谜底也在这部戏上线后有了答案。其实，在开播前，因为都没有详细的说明哦。这个作品它其实故事背景呢，它还影射了日本在二战期间的七三一部队。简单来说，七三一部队他们其实就是当时在日本以外的领土进行了非常多的人体实验。啦，生化实验等等。那在《京城怪物》里面，其实都有描绘一些实验的相关内容。那他们也设定说，他们在这个实验之中呢，制造了一个怪物。人类他只要喝下一个他们特别制造的这个药剂，就有可能会变成怪物。那这个怪物当然它是有点杀伤力的。那细节的话，就是大家可以去追剧去看这个怪物的特色是什么。《京城怪物》这部作品，它目前在全球上架了第一季，它第一季是分成两部，前面七集跟后面三集分了两个时间上架的、哦、不过目前其实第二季也已经完全的杀青了。那日前 Netflix 也公布说，今年内就会上架第二季，所以让大家非常期待，说，哎，这个怪物到底会怎么发展下去？我们刚刚片头的时候也有提到说，就是我们去年二月的时候受到 Netflix 的邀请去韩国，那也是台湾唯一受邀的媒体哦。那一次去韩国，其实参观了非常多的东西，其中一个部分就是《京城怪物》的片场啦。当时我们去这个《京城怪物》的片场的时候，关于这部作品，我们只有看到一张剧照，就是朴旭俊和韩少禧面对面的一张剧照。如果平常有在关心韩剧作品的朋友，应该会发现哦，那其实当时也没有太多关于剧情的描述，包含时代的设定是怎么样呢？等等，这些其实都是有点模糊的状态哦。所以我其实很多事情是在看完剧之后才恍然大悟的。我们刚好提到说，这个故事设定是在一九四五年的朝鲜京城。如果大家很喜欢看韩剧啊，或是电影的话，就会发现说，韩国其实非常喜欢拍这个时代的作品，就是呃日本殖民时期哦。当时京城怪物在设定好这个背景之后呢，整个剧组其实他们就有想说，哎，我们是不是可以去找现有的这些布景来进行拍摄？我们这次去参访的时候，美术指导有跟我们分享，他就说他们其实走访了很多现有的。一些布景、摄影棚啊，发现说不符合他们的需求，包含可能整体的规模，或者是整个拍摄上需要的一些动线的安排等等，都不是他们想要的感觉，所以他们就直接非常豪气的、非常豪迈的，就搭建了一个占地一千五百平方公尺的户外布景，这也是我们当时去参访、实际有走进去的一个地方哦。美术指导是崔其浩先生，那另外还有请到服装设计师洪秀熙这两个名字，呃，我相信听众们会觉得稍微比较陌生。不过可以跟大家说明一下，他们两个先前其实合作过非常多的作品，蛮受到台湾朋友欢迎的，应该就是德鲁纳酒店啦，里面那个非常豪华的场景，还有 IU 变换了好几十套的那个华丽造型，就是由崔其浩美术指导跟服装设计师洪秀熙小姐来打造的。首先就是京城那个本体，就是大家在剧中其实一开始就会看到它那个整个街道的感觉哦。那其实全部都不是 C G， 他们是实际在户外布景中搭建出来的。我们从外面然后跨进去那个里面的时候，我真的是有点下巴掉下来的感觉，因为那个规模实在是大到你无法想象。你其实会觉得你自己就是来到了一个新的城市。当初听到说要参观的是摄影棚，参观这个布景的时候，我本来想的就是在一个比较室内的空间，然后比较小的规模的搭建。它那个地区应该是有非常非常多的摄影棚，但他们是在一个外面的空地直接搭建了他们想要的所谓的京城。所以走进去的那个感觉，其实。是非常非常震撼的哦！除了剧中会出现的金玉堂啦，还有月光酒吧之外，大家在画面中看到的每一个店面跟摊贩都是有设计在里面，都实际有出现在我们的眼前。然后，因为它是有开放，我们可以近看啊，或者稍微的走动的。因为当天其实是没有拍摄的。包含摊贩上放的一些东西，一些小道具、小物品等等，其实它都非常非常的细致。我自己的想象是说，有些比较细微的部分，它拍不到，它其实不需要做到这个程度。可是当时我去看的时候，我就发现说，连一些小小的道具，一个小小的烟盒啦，或这些小小的盒子上面的一些设计啦、字等等的，都有做到非常非常的细致的、哦。有些剧组他们在搭摄影棚的时候，会考虑到搭建的方便性或是预算上面的限制，它整体会做的比现实来的比例小一点点。但是《京城怪物》呢，他们有特别强调说，他们一切的街道的感觉啊，这些建筑物啦、跟谈判等等，都是按照原比例去制作的。所以可能是因为这样，我们站在那里面的时候，你那个真实的感受特别的强烈。那当时走在这个路上的时候，你就是除了感受到满满的这所谓的京城的风情啊，其实我真的觉得街道非常有特色，因为呃，当时是日本殖民时期嘛，它的街头融合了东西洋的特色、哦，除了日式的感觉，它还有保有原本韩国的风情，加上当时那个时代他们引进了非常多西洋的元素在里面哦，所以其实你是感受到东西洋融合的一个感受。然后他的招牌啊，你就是处处可以看到，说他是汉字跟日文的一个组合。我真的要再说一次，就是他们一间店、每一个摊贩、每一个角落，其实都是精心制作的、哦。所以我当时甚至有想说，哇，如果他们杀青之后，可以把这个变成一个常态的空间来开放民众参观的话，应该会蛮有趣的，而且会真的很有身临其境的感觉。不过，根据导演跟演员在记者会上面的说法，好像杀青之后就已经把这个地方拆。除。除了，所以我觉得有点可惜啦。关于现场的模样，因为我们今天是用口述的给大家听。不过，大家如果想要看到现场的一些设计啊、一些感觉的话，可以参考我们本周初刊的《娱乐透视》的专题报道哦。其实还有一个蛮有趣的地方，就是我们在当天参访的时候是不能拍照的。我们在下巴士之前呢、啊，他们都有发一个贴纸，请我们把手机的镜头贴起来，因为我们是去年二月去参访的，但是剧本身是去年年底才上架，所以他们希望每一个。细节都可以保密，也不希望有任何内部的一些状况会先曝光这样子，所以我们其实是不能拍照，也不能拍任何的影片，都是由官方帮我们进行拍摄的、喔。所以相关的素材呢，也是在他们呃在给我们签那个保密条约的时效到了之后，我们在上月中旬才陆续收到的。那刚刚我提到的是那个京城本町的部分啊，还有提到这个里面有当铺金玉堂，还有月光酒吧。我们其实是有实际走进这两个地方的哦，这两个地方也是呃非常非常的厉害。首先是金玉堂，金玉堂是当铺嘛，这个地方是由朴叙俊经营的。剧中大家可以看到的外观，还有他走进去一楼，就是他们很多平民他会拿着他们的一些物品啊，去当铺想要去换钱的时候，那个一楼的整个设计啊，其实都是在那个我刚刚讲的户外布景里面的，它并没有另外搭建，所以就是我们从外面就这样走进去，就是完全是大家剧中看到的那个感觉这样子。那当时这个美术指导崔启浩先生有跟我们分享一下他设计上的一些重点啦。一楼是当铺，然后外观设计也非常特别，很有一种西。江风的感觉哦、喔，但是其实相较外观，他说里面一楼他是给一个比较朴素的感觉。那他有提到说，这个部分是他跟导演还有编剧讨论之后所做出来的一个结论，因为他们希望说，呃，这个当铺他不要有一些阶级上的设限，所有人，包含平民或者是贵族，不分贵贱，大家都可以走到里面参观，或是他有想东西想要拿来当，或者是他想要协商事情，都可以很放松地走进来，所以是依照这样子的概念。念下去制作的。那另外就是二楼，根据美术指导的说法，其实他说是三楼啦。这个楼上就是朴叙俊的办公室。朴俊华被抓起来的时候，那个他们都在那边等他，那个很宽敞的空间，这个部分他就不是在那个原本的布景里面，他们是另外在一个室内的摄影棚做了搭建。然后我们也是有去参观到这个空间的，它其实也是非常非常的细腻。然后呃，另外他在这里面也有放他当时穿的一些衣服等等的，这稍后我们会跟大家说明一下他服装。设计的一些特点哦、喔。那当时在参观这个金玉堂的时候啊，我其实印象比较深刻的，当然就是金玉堂里面那些大大小小的瓷器啦首、首饰，别人拿来当的这些东西，还有他们的一些收藏品，如同大家所看到的，就是其实这些东西在现场真实的存在。我为什么会这样说？是因为他没有靠 CG 来做任何的后置，他们是真的准备了这么多的道具放在现场。当时我们看到，其实觉得非常的厉害。之外，我们就有提出说：“哎，想请问一下，这些东西它到底是真的古董吗？还是是呃哪里收集来的这些小道具？”那当时他们团队给我们的回应是说：“其实真的有一些部分是他们去找了当时留下的一些真实的古董哦，它的需求非常大嘛，所以他们也有依据他们的一些设计啦跟安排来进。”行制作，但是真真假假的东西都有。那我真的要再说一次，这些东西都非常非常的细，我们其实根本不敢碰，因为我们怕把它弄坏。用肉眼其实也无法辨识说，哎、欸，这些东西到底是是真是假，因为在我们眼里看起来都非常的豪华哦。那另外就是月光酒吧，月光酒吧在剧里面的存在意义就是朴叙俊他会到那边去找他的朋友，或是找那个月光酒吧的老板娘获取一些资讯，或是他们会在那边做一些秘密的情报交易等等的、喔。当天我们其实有进去这个酒吧里面参观哦、喔，有一些些不同的是，我们当天是有安排跟导演的一个对话的时间，所以内部的桌椅是收起来的，他们就只是放了一些椅子，让我们呃参访的海外媒体可以在里面感受。做一下那个氛围，那印象比较深刻的是，他们其实当天有准备一些无酒精的调酒，因为当天其实也非常冷了，大家不会想要喝酒喝冰冰的东西，这样他们就准备了一些饮料，然后让我们有种哎、欸、真的在酒吧里面的那种感觉，这样子，然后边听导演分享一些趣事。那还有就是说，我们其实，在参访这个过程中，因为当天他们是暂停拍摄的，除了导演有来到现场之外呢，演员是没有到场的，但是朴旭俊跟韩少禧都有特别。录制了影片，跟来自海外的呃，我们这些媒体啦，或者一些影片创作者问好哦、喔。那另外一个我觉得比较印象深刻的布景就是望城医院的地下室啦，大家一定要去看一下剧里面那个望城医院到底是什么样的一个存在。它其实表面上是医院，但是它的地下室就是日军他们在进行各种很残酷的人体实验的一个基地哦、喔。这个片场。跟正片一样，就是非常非常的阴暗，它里面其实没有什么灯光，它主要要靠自然的光线进来哦、喔。然后我们在参观的时候，其实根本不太知道那个东西的用途是什么，因为我们没有太多关于这部戏的讯息，我们也不知道怪物长什么样子。那他只有跟我们说明说，哦，这个就是怪物所在的地方。他现场放一些剧照给我们看，可是里面也没有怪物。那到底怪物在这边做了什么事情，我们也不知道。后来看剧之后才发现说，原来他们。们是利用怪物来进行各种实验。就是我们参观的那个区域，就是一个像刑场的地方。比如说，有些日军是在那边被他吃掉的啊，或者是说，有些朝鲜人也是在那边被迫要接受说这个怪物的一些能力的实验，就是在那个区块。还有那个关朝鲜人的监狱也是，它这些其实都是实际搭景拍摄的。哦。当时我们在参观这个监狱，跟我刚刚讲的那个刑场，它是连在一起的。然后我当时只有觉得说，哇，这个地方规模很大，因为它挑高真的也做得非常的高。其实就跟大家剧中看到。一样，那个也都不是细菌。那都是实景搭景拍摄的、喔。但没有想到看剧之后，发现那个地方死了不少人，所以现在回想起来就觉得好险，当时不知道这些剧情可能会影响我们参观的心情哦、喔。那最后就是我刚刚有提到的呃服装设计啦，呃服装设计这个部分呢。其实也是他们这部《京城怪物》的一大重点哦。刚有提到说，我们在那个看现场的布景的时候，他现场有另外在放置剧中的这些角色所穿的衣服。服装设计师洪秀熙小姐呢，她跟我们分享一些设计的理念。有一个部分，其实她跟在美术布景的设计是一样的。他有提到，就是说他们这两组人嘛，都非常重视的就是历史的考证哦。因为这部戏，我们刚刚有说，它是一九四五。五年的朝鲜嘛。所以他们就很希望说，不管是主角的一些衣服的设计，比如说当时的一些时尚的特征啦，或者是包含一些制服，比如说像是军装或是护士装等等，他们都希望这些东西是可以符合当时历史的状况的、哦。他们都认为说，要制作出符合史实的这些布景跟服装，才能够让演员在拍摄的时候更投入在那个时代里面。同时，当然也希望呢，观众在看的时候可以立刻。掌握所谓京城，就是这个四零年代京城的氛围哦、喔。然后京城怪物的服装呢，其实真的非常多且复杂。除了角色本身之外，日本殖民的时候，它其实就是融合了日本、韩国还有西洋的元素在里面。那这些东西同时也反映在他们的服装上，所以它当然会有和服，会有韩服，会有西服。然后像女生的话，就是有裙装嘛等等的。那另外就是我刚刚提到的一些制服类的东西。那这个部分呢、啊，当时服装设计师就跟我们讲说，他们全部其实都有去参考一些历史的一些文。文献啦，或者是甚至他们有走访博物馆，尽可能的希望贴近了。因为他说要完全一样，其实是有困难的。毕竟历史的一些文献是真是假，其实也非常难判断。但是他们收集了非常多的资料，研读之后呢，然后从零帮所有的角色打造了不同的服装哦。有一个我觉得比较有趣的点是，服装设计在跟我们介绍男女主角的衣服的时候，他又有讲到一件事情：是四零年，但他们穿的西装整体来说是比较宽大的，它会比你的原本的肩宽再宽一点，裤管啊等等都是会比较宽松的。团队在制作的时候用了朴旭俊的身材，然后下去制作了这个张太上的西装。可是朴旭俊在 fitting 的时候，他的身材是非常好的，我听说他就是当时练的蛮壮的，所以试穿上去之后。大家发现说，哎、欸，怎么没有办法穿出四零年代的西装宽松感？然后他就说，但是就真的是因为演员的身材非常好啦，所以他们后来当然也为了整个呈现出来的感觉，帮他重新调了尺寸。然后就是跟我们分享一个他们自己也觉得非常有趣的小插曲哦、喔。刚刚我们分享了很多我们在《京城怪物》片场所听到的一些小故事啊，还有真实的感受。在节目最开始的时候，有提到我们去年二月参加了这个行程，它其实不仅仅是《京城怪物》。它还有非常非常多其他蛮有趣的内容哦。最后就是想要跟大家分享一下当时的参访行程，当时这个名称是叫做 K Immersion， K Immersion 翻成中文就是 K 沉浸 ，K 就是韩国 Korea 的 K， 大家应该会常常看到说什么 K Zombie， 就是 K。丧尸啊，然后什么什么 K-pop 的 K 是这个 K， 然后他们喜欢用 K 什么来形容他们的一些艺术文化的东西。当时 Netflix 就设计了一个叫做 K Immersion 的一个参访行程，邀请所有海外的媒体跟影片创作者一起参加。那除了《京城怪物》的片场之外呢，我们也有去参访制作金宇彬主演的《末日骑士》，还有《s w e e t Home》等具特效的特效公司。它其实就是让我们去了解说，哎，现在韩国的特效产业发展到什么样的程度啊？然后让我们实际去看说，它怎么做这些特效，比如说怪物的特效是怎么做的啊？比如说《末日骑士》那个末日感的那个现场，他们是怎么设计的、啊？或者实际也让我们可能戴上一些，比如说 AR 的眼镜去感受一下整个氛围等等的。那另外我们其实也有走访，就是 Netflix 的韩国办公室啊，然后呃，当时他们的韩国区的总监，还有像格杀服。的导演边胜炫，就是一些相关的人员都有到现场。这个部分其实我们之前有陆续出了一些相关的报道，也都欢迎大家去搜寻《镜周刊》的官网来看看哦。那另外，我刚刚前面其实有提到说，我们这个参访很多内容都是几米嘛。其实我当时去的时候，就是有九成都是机密，比如像特效啦，或是导演呐，聊一些内容，我们都有一些时间上面的规定，才能慢慢解禁，然后透过报道来跟大家分享哦。我觉得这也是一个蛮特别的体验，因为这个应该是我过去所参加的一些出差的行程中最多几米的一个行程了。所以我们自己也很紧张，然后去很多地方，是因为都不能拍照，然后他也说，哎，没。是不要乱打卡，很机密。我甚至连《京城怪物》的片场在哪里，我们也不知道，因为我们就是上车，然后被带到现场，然后我们也不能用手机。我觉得这都蛮有趣的，因为很多都是变成后来你才能去查一些他给你的资料，才会知道说哦，原来我们当时是去这样子的地方，然后原来当时这个背景是因为这样，然后有这样子的结果。我觉得这些蛮新鲜的体验啦，都是一个。对我来说很印象深刻的回忆，除了我刚刚提到的这些参访的内容，这中间其实还穿插了一些他们的巧思，我自己觉得非常有趣。那今天刚好提到，也跟大家分享一下哦，像是他这个 K 沉浸，他除了让你去看他的拍摄现场啦、这些特效的现场等等之外，他们其实也会希望说。当时受邀的每一个媒体跟影片创作者可以去感受他们真的韩国的这些艺术文化哦。然后我记得印象最深刻的就是我当天抵达韩国到饭店的时候，他们事前并没有跟我说会有人过来，突然就是有人来按门铃。就我打开门的时候，就是一位韩国人，他提着大家常会在韩剧中看到的那个外卖的银色的盒子，然后他就说你的外卖来了。然后我就非常的错愕，想说我没有点外卖，然后这个到底是什么东西？一打开里面。面其实放了一些防寒小物啦，因为我们当时是二月去的嘛，其实那时候韩国的气温非常的低，都是零下。然后他有跟我们提到说，就是像《京城怪物》的片场还是比较偏靠山上，所以其实会很冷这样子。然后我们就准备了围巾啊、拖鞋啦、啊、袜子啊、暖暖包等等，但他是用一个外送箱的方式来。送给大家，然后当时他还很认真的帮我们介绍了这里面的所有的小物这样子，然后也让你有点感受说，哎、欸，这个是韩国的外卖的感觉。那另外一个就是当天晚上还有一个 Welcome Party 雇宾派对，这个也蛮特别的。其实当时我们也不能打卡，但是我觉得蛮有趣。它就是除了吃饭啊，然后可能呃有一些 Netflix 的人会到现场之外，他们还结合了大家很熟悉的韩剧，像是《鱿鱼游戏》《黑暗荣耀》这些作品，办了一些文化体验的活动，算是一个那种小摊贩的感觉这样的。像比如说《鱿鱼游戏》里面不是有。孔刘跟李正载玩画片嘛，我觉得大家常在 Running Man 里面都会看到这个游戏。他现场就也准备了画片给我们，然后他们就由韩国的工作人员教大家怎么玩，然后让我们这些海外的朋友也可以实际感受玩画片是怎么样的。那像《黑暗荣耀》就是围棋嘛，他们也有安排了几桌的围棋让我们在那边玩，然后可能是因为一些比较简单的游戏规则这样子，让可能没有接触过的海外的朋友，或者是说哎、欸、很喜欢看《黑暗荣耀》。很想要体验看看的朋友，也可以感受一下他们韩国是怎么玩围棋的。那另外，我记得还有,有一个是算命的这个部分，其实我觉得跟台湾就蛮像，他们就是请了一个算命的老师，然后帮所有的海外朋友算一些生辰八字，这样子让大家体验说，哎、欸，我们韩国有这样子不同的文化哦。另外还有一个是在《京城怪物》的那个片场，我刚刚有说到，就是那个《京城怪物》的片场很冷这件事情，因为它是在户外，所以我们那天其实大家都穿的非常多，然后因为待了快要一个多小时的时间，大家其实都。冷风了，然后就一结束的时候，那时候工作人员就跟我们说，我们在这个布景的外面，就在这个摄影棚外呢，帮你们准备了小礼物。然后我们大家就想说，不知道是什么小礼物。结果走出去的时候，就发现是一个应援咖啡车。如果平常有在关注韩剧啊，或是有在追韩星的人，一定知道。比如说拍《精神怪》可能朴叙俊的朋友或者他的粉丝团就会花钱，然后帮他订这个咖啡车到现场，然后用他的名义请其他剧组的人喝咖啡啦。大家吃点心这样子，那那一天其实 Netflix 为了我们这些来自海外的朋友准备了一个应援的咖啡车，当时是咖啡，然后还有鲷鱼烧这样子，然后就由工作人员发给我们，就说天气很冷，大家可以在这边喝咖啡暖暖手啊，然后吃一下鲷鱼烧这样子。我觉得台湾人比较常接触这些韩剧里面的东西，比较了解这些文化，但我们当时餐访里面其实有一些中南美洲的媒体，甚至还有欧洲啦等等，他们其实很多人是第第一次到韩国的、哦，所以其实对他来说，这些所有的东西都非常非常的新鲜，也都是初次体验。所以我觉得他们这个安排真的非常的用心，可以让所有到场的人除了感受他们韩剧里面的内容之外，也实际的传递到一些他们韩国的文化。我觉得让整个这个 K 沉浸 K immersion 的活动也更有意义哦。今天跟大家分享了参观《京城怪物》片场的相关花絮，还有先前参访韩国的一些趣事，希望各位听众喜欢。《京城怪物》第一季呢，目前已经全部都在 Netflix 上架了，还没有追的朋友可以利用接下来的春节假期追起来哦。那最后，如果对我们的节目有任何的疑问，或是有任何的建议，都欢迎大家到静好听的脸书粉丝团留言哦。我们下次见。